1: Romo is out there to block, inside the ten, and knocked out of bounds at the three-yard line. <laughs> <laughs> and it's right by the Cowboys, and heading
2: in his right Williams, and he's got a touchdown! When Romo reaches two passes, he's got a fast pass, he changes the direction for the Cesar, and he's a touchdown! Cowboys Oh, Bom, dia, voltada de bola. Está começando mais um podcast do Gustavo Brasil. E essa é a semana que todos estávamos esperando. Semana 10 do Fantasy, semana 10 da NFL, que é o de menos essa semana, porque a maior rivalidade da história do Fantasy do Cowboys Brasil tem outro jogo essa semana, é o Fox River Half-Jerseys contra o Dallas Long Longhorns, que é, é um time 500 aí. E, e aí, Plat, está preparado para a sua partida? Você que vai jogar com... Com o, é o Bibis que você vai jogar de running back
0: fala aí, cara é, eu tô negociando umas trocas aí, não tem nada definitivo, mas vou entrar igual o, o Donald Trump entrou na eleição americana devagarinho
2: pra, pra no final surpreender todo mundo e sair com a vitória é, bem capaz mesmo o Léo é um cara muito bom no fantasy, não perdeu nenhuma partida ainda é, o Léo, o que você tem pra falar desse jogo aí?
1: Bom, você analisa os dois times, você vê uma, uma grande... Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde, desculpa, né? Tava sendo rude aqui. É, é... Não, pô, analisando os dois times, vai ser uma batalha fantástica. Você tem um quarterback fantástico lá do Matt Ryan e um quarterback fantástico do Dr. Alex Smith. Os running backs também são bem comparáveis. Eu posso comparar <risos> o Ezequiel Elliott com o Capri Bibbs e o Devonta Freeman com o Jonathan Stewart. Tá. Eu não te falo mais nada, né? A gente tá aqui com o não... favorito.
2: Não é. o, o...
1: Só, só uma pergunta, não sei se você viu, mas, tipo, tá ligado que tem eu, você e o resto no fantasy, tá ligado? Tipo, porque o melhor recorde depois a gente é 6-3 de um time que vem de uma losing streak de dois jogos. Depois disso é só... Não sei, velho. É PV Cowboys, é. Fox River,
2: Heavy Journey e o resto. É, é, tipo, é como se você fosse os Patriots, eu fosse os Cowboys, e o resto é resto, né?
1: É, exatamente. Pô, Leo, você eu queria tá... te
2: fazer pergunta...
1: Lá vem, lá vem. Queria... Você,
0: quer, você quer... Eu fazer a pergunta no Fantasy, cara, é... É que ano passado você ficou nos playoffs da... de consolação, né, cara? E eu queria saber qual é o seu sentimento de... de ir pros playoffs de verdade esse ano.
1: Não, é que eu já tô garantido, né? É, é uma sensação boa, eu vou começar a poupar os jogadores agora, né? Chegar, Chegar inteiro nos playoffs. Mas ah, no passado eu draftei bem, né? Eu peguei o Andrea Johnson na terceira rodada que brilhou, e o Devant Adams na quarta. Não preciso falar mais nada, né? Acho que essas duas picks mostram bem, né? Meu time por muito tempo foi liderado com Steve Johnson e Aiken na posição de wide
2: receiver. Ô, ô Léo, o que, que você acha assim, tipo, vamos só uma, pensar um pouco, assim, fantasiar, tá? É, como você se sentiria se rolasse uma troca onde você dá Allen Hurst. E Ryan Matthews, pelo Damaris Thomas. Ah, é que
1: eu como sou um cara justo, eu não, não proíbo trocas, né? Eu poderia ser um cara que veta trocas, mas como eu sou um cara da liberdade de expressão e da liberdade financeira de mercado, e de mercado eu, eu, eu libero as trocas. Mas se eu fosse um ditador, eu provavelmente vetaria essa troca, né? Porque ela não é justa. Diferente de outras trocas aí que foram feitas, né? Como, por exemplo, você da... Dá... Se dá o Derek Carr e recebeu o Devonta Freeman, que é uma troca aí das mais justas que, que a gente Obviamente.
2: já viu. Obviamente. É, é claro, lembrando que tô... o Derek Carr é um dos três melhores powerbacks do Fantasy. É, mas vamos falar então do jogo contra os Browns, que tá parecendo mais um, um Rafa contra Plat, do jeito que, que, que tá previsto pra essa semana ser, um massacre. É... Caraca, <risos> Vai, só segue, aí. só segue, só
0: segue. É segue. Se, se, se semana que vem eu tiver ganho no Fantasy, o, o Rafa não vai falar desse podcast, só, só pra constar.
2: Não, cara, tipo, é o, é, o, é, o que, é o que tudo indica, na verdade. Mas eu sei que vai ser um jogo difícil, entendeu? É jogo de divisão, é jogo é, é rivalidade forte, vai ser pegado, vai ser truncado, muita catimba. Mas se Deus quiser, nós vamos estar saindo aí com os três pontos e rumo aos playoffs. Uh, mas vamos falar aqui nos 35A... A... A? 10, 35 a 10. Nunca sei os placares. 35 a 10. O ataque jogando muito bem. Deck Prescott, muito, muito, muito bem. Ele foi. Conseguiu se recuperar da partida ruim que ele teve contra os Eagles. O Malik Collins também, muito bem. E, mas vamos começar. Vamos, acho que vamos começar do começo da partida, né? Porque, o Plat, você viu logo no começo o Hill Jackson, que é o coach do, do, dos Browns, fez uma formação super estranha ali. Colocou só três caras na, na linha de. Não, na linha de scrimmage, mas ali bloqueando. Pro, pro Corey Kessler e a gente acabou cedendo um passe de 40 jardas pro, pro Isaac Crowell foi a última a única jogada explosiva que eu me lembre dos Browns na partida e a partir daí foi domínio total dos Cowboys é o que, que você acha que o Hill Jackson não, não usou mais isso
0: ah boa pergunta né cara ele começou com aquele fator surpresa antes dessa jogada eu já tinha tido um acho que um passe de 20 jardas ali do Kessler que eu já tinha ficado meio puto mas eu acho que a, a defesa depois de conseguiu acordar, né? Evitou o touchdown, cedeu o field goal e, e teve um lance que eu acho que foi chave na partida. Que foi o David Irving caindo na porrada com o center do Browns. Os hein? dois foram injetados eu acho que foi uma troca até boa pra gente, né? A gente perdeu o David Irving e eles perderam o center reserva. Porque pá, a partir daí o Cowboys conseguiu fazer muita pressão pelo interior da linha, né? Porque eles estavam sem o center titular deles e o Malik Collins conseguiu fazer a festa. Eu não lembro se o Tyrone Crawford conseguiu um sack também... Mas a gente conseguiu impor muita pressão ali pelo lado de dentro da linha. eu acho que isso conseguiu fazer a diferença. E, e eu acho que pelo fato do Brownstar é, ter ficado atrás do placar em praticamente o jogo todo... Eu acho que isso, isso é, impediu o Hill Jackson de, de forçar alguma trick play a mais. Alguma coisa assim.
2: Sim. Ô, Léo, você que é um cara que gosta muito do Malik Collins... Uh, ele teve dois sacks na partida. Foram os dois primeiros sacks na carreira dele. Você acha que, como o Platt falou essa expulsão do, do, do Cam Irving, teve uma, um, um impacto no jogo do, do Malik Collins? Ou você acha que ele poderia ter feito isso é, mesmo se o Irving tivesse lá? Lembrando que o Irving nem, nem, nem joga tão bem assim. E como que a linha do, do, dos Browns, eles estão... Eu sei que eles estão com algumas lesões. Só explica pro torcedor se é uma coisa que, que, que a gente pode ficar muito animado ou se foi mais produto de, de, de lesão da, da linha do, dos Browns. Bom,
1: a uh... O Mali Collins vem sendo titular do Cowboys Acho que desde a semana 2 já, né ele, ele vem tendo boas partidas Logo no começo do ano ele já, já mostrou pro SES Que ele podia ser titular, com o Tyron Crawford Se movendo aí para Defensive End O Mali Collins entrou como titular junto com o Terry McLean E ele vem crescendo a cada jogo, eu acho que Que ele é muito bem utilizado naqueles jogos de linha defensiva que o Marinelli gosta de usar, os twists and stunts, quando, quando os defensive tackles se cruzam, ou o defensive end bloqueia o jogador para o defensive tackle pra, é, ir por fora. Ele é muito ágil, ele consegue fazer isso muito bem. E ele já vinha chegando perto de alguns sacks algumas vezes, é, agora conseguiu os dois primeiros da carreira. E foi mais uma boa pick do Cowboys, né? de, de um bom draft aí do Cowboys. Eu, achei que, que, eu acho que é um cara que pode, pode ser útil. E, e lógico que, que a saída do Cameron Irving se beneficiou, mas não é como se o Cameron Irving fosse também um dos melhores centers da NFL. É um cara que pode crescer ainda. Foi uma first round pick no, no ano passado. Mas na primeira temporada dele na NFL ele jogou em várias posições e tudo mais. Então tá começando agora a se formar como center. Mas, mas realmente, o David Irving é um jogador que... Que é um bom, boa na rotação, mas ele é muito, muito inconsistente, né? Ele teve um jogo fantástico contra o Green Bay, tem jogos que ele some. Então eu não acho que, que ele fe fez tanta falta assim pro causa apesar de ser um bom jogador, e, e não acho que foi isso que fez o Malik Collins ter um bom jogo. Ele já vem crescendo é, semana a semana e, e cada vez mais é, vem sendo uma peça importante dessa linha defensiva.
2: Boa. Vamos falar então do ataque um pouquinho, Plat, porque o deck teve um jogo ruim contra a Filadélfia, por quer dizer, devido muito também por estar sob pressão na maior parte do, do tempo, e contra os Browns, essa pressão que ele sofreu contra os Eagles não, não aconteceu, então ele teve muito tempo para ler o campo, para passar bola, Jason Witten com o primeiro jogo de mais de 100 jardas desde 2013, a gente vê também o, o Desk falando que, pô, nosso ataque é tão dinâmico que, que talvez quando eu não tenho um grande jogo, o outro cara vai ter um grande jogo, o Desk teve só 19 jardas, esse ataque do Cowboys, de novo, é a mesma pergunta, é porque o Browse é muito ruim ou é um o ataque dos Cowboys é muito bom mesmo? E a gente pode esperar isso contra os Steelers que a gente vai conversar mais tarde. Cara, eu acho que é um pouco dos
0: dois, né? O Browse não tem o que falar, né? É realmente um time muito fraco, até porque não ganhou nenhuma partida até agora. E o ataque do Cowboys também tem, tem mostrado muito, muita qualidade, né? eu acho que com a linha ofensiva fazendo um trabalho como de sempre, né? Só que contra um, um bronze ainda mais frágil, acho ficou muito fácil pro, pro deck ter uma partida boa. Ele precisava fazer o feijão com arroz e ele fez, né? Fez o suficiente pra garantir os first downs, pra garantir bons passes. Ele não precisou arriscar um passe de 40 jardas, não precisou forçar muita jogada. Ele, ele praticamente teve o um pocket limpo em, várias, em em todas as jogadas. É, o Jason Witten teve um ótimo trabalho, né? E acho que foi isso, cara. Eu acho que o o fato do deck ter um jogo ótimo, foi, o Browns foi responsável, mas ele por si só já faz um jogo
2: bom, independente do adversário. Boa. Ô, Léo, e a gente vem falando muito sobre o Jason Garrett, e como ele não era, como fala, bold, é muito ousado, e a gente viu no último quarto, a gente ficou com a bola há 13 minutos, se eu não me engano, e a gente viu que no último drive, mesmo com o Mark Sanchez e com o Alfred Morris, é, o Garrett indo pra quarta descida pra terminar o jogo, que é uma mentalidade muito de vencedor, não é? De, de vamos, vamos ganhar esse jogo agora, vamos impor o nosso jogo e vamos sair daqui com a vitória.
1: É, eu sou um cara que, que gosto bastante do, do Jason Garrett. Assim, eu acho que ele é um ótimo motivador, ele lida muito bem com o grupo, ele é um cara que, que, que sabe tirar o máximo dos seus jogadores e eu gosto da cultura que ele implementou no Cowboys e, e da maneira como, como ele trabalha, eu tenho achado que cada vez mais ele tem evoluído como head coach, de, principalmente depois que ele largou o play call, ele melhorou nas decisões dele em campo, no clock management dele e... E assim, essa questão de ele ser conservador é uma coisa natural dele. E eu, eu se você sair da, da NFL, eu também seria um pouco conservador, eu acho. É meio que o meu perfil. Eu já discuti com você várias vezes da questão de fourth down, não sei se você lembra. Mas hum. enfim, eu, eu sou um cara que, que sou um pouco conservador, mas eu tenho gostado das atitudes do, do Jason Garrett. O Cowboys está 7 de 7 nas quartas descidas no ano. A maioria delas, é, é lógico, que são quartas para um mas mostra que o time está sendo agressivo, principalmente quando está no campo de ataque, tentando essas quartas descidas. É, vocês devem ter falado semana passada, infelizmente não participei do podcast, mas a chamada do fake Punt foi fundamental para a vitória do time no, no jogo contra a Filadélfia. É, enfim, ele tem feito várias chamadas aí que, que tem sido bold, o passe passe de, de wide receiver do Cole Beasley lá pro, pro Terence Williams, enfim. Tem sido um técnico diferente esse ano. E se você quer vencer jogos, você tem que tomar essas decisões, né? E pra, pra botar o jogo aí pra um ponto final no jogo, ele foi pra essa quarta decida e garantiu a vitória. Então eu tenho gostado muito do Jason Garrett, acho que ele é um dos candidatos aí pra, pra ser técnico do ano.
2: Boa. Plot, quer, quer falar alguma coisa mais esse jogo ou a gente pode ir pra frente? É, então, cara, acho que só... só... Vale
0: mencionar o trabalho do Whitehead. Acho que ele mais uma vez ele pisou na bola ali no, no retorno. Acho que é uma coisa que vale ficar de olho aí, pelo menos para próxima
2: partida. Mas acho que é só isso. Boa. Então vamos, já que você tá, tá, tá com o microfone aí aberto, vamos falar então da situação de lesões do Cabos que a gente viu alguns jogadores da Jogador na da partida! Jogando a partida, jogando a partida. Diz que, que dá pra fazer pauta, eu falei,
1: faz a pauta. Senão, não, não vou improvisar. É, é eu, né? É, vamos lá, jogando a partida, então. Léo. Jason Item, fácil. Nossa, como que eu pensei?
2: Fácil. Plat. Zik. Zik? É, o Léo falou o item, eu falo o Zeke. Boa, eu vou de Mally Collins, então. Vamos lá, então, Plat. Vamos dar as lesões aí, como eu tava falando. Os cabos perderam alguns jogadores no último drive ali da, da partida uns um jogadores da linha ofensiva e como que a gente fica em relação a isso, como eles estão se recuperando e tal. Então, cara, acho que antes de qualquer coisa pra
0: falar sobre recuperação, vale lembrar do, do Tony Romo, né? Acho que ele, ele voltou a, a treinar de forma completa, né? Não teve. Ele não treinou só uma parte do treino, ele treinou o treino de. Ele participou de todo o treino. Então isso mostra que a recuperação dele está tá muito próxima. Eu acredito que o Cowboys é, deva poupar ele para esse jogo. É, acho que vão colocar ele para ter uma semana de treino meio que completa ou um, duas. E aí ele volta contra o Ravens, ou no máximo contra o Redskins no Thanksgiving. Mas só de ver ele treinar de forma completa já é bem animador. E em relação a, ao resto, né? O Ronald Leary saiu do jogo com a concussão né, no, no fim. E ele não treinou na quarta, né? Acho que ele, pelo visto, não passou no protocolo. Então, se ele não passar no, no protocolo até sexta-feira, ele tá fora da partida, né? E eu não sei quem vai entrar no lugar dele, se vai ser o Joe Lunen. Então, é um problema pra gente, ainda mais num, num jogo que é difícil. E, além dele, quem não treinou foi o Tyron Smith, com uma lesão nas costas, mas ele tem. Ele tá. Não tá treinando pelo menos em um dia da semana, mas ele acho que não preocupa. O resto é o, é o de sempre, né? O Church e o Clayborn realmente estão fora, só voltam um o mês que vem. Charles Green voltou a ter participação limitada no treino e, e prova que volte.
1: Só pra dar uma atualização, o Church vai precisar de cirurgia no braço, né? Mas não muda a timetable dele, ainda é 3 a 5 semanas. E, e, e vamos ver se o Leary não voltar Complicado jogar com o Joe Looney, né? Não, não sei se não poderia pensar no Chess Green na, na linha, alguma coisa assim, sei lá
2: É que o Chess Green tá machucado também, né? Tem que ver se ele vai jogar
1: É, que ele já treinou limitado a semana inteira Passada, mas aí deram um out tipo, Nem crash no ficou Deram out direto Aí a semana voltando ele terá limitado Se ele tiver full quinta e sexta Dava pra pensar em Pelo menos sexta, ele,
2: né? É. Pelo menos sexta, eu acho que o,
1: o Doug já, já chegou a jogar de Guard, né? Mas. Mas sei lá, eu acho bem difícil o Guard fazer isso. Provavelmente se, se o Lir não poder jogar, vai o Lúri, mas o time tá confiante que o Leary vai jogar, né?
2: Não, lembrando também, né, que a, a linha defensiva do, dos Tivers não é lá essa coisa, ué. Ah, não, não, não tem sido Eles até tem bons jogadores O, o
1: Budapree é machucado também, né? É, o Budapree volta agora Ele foi ativado da Indy Reserve para essa Sim. semana Mas eles têm dois bons, jogos, bons aí, O Cameron Hayward e o Stephon Tweet que, que talvez não esteja tendo a melhor temporada Da carreira deles, mas são, são dois jogadores Muito bons, principalmente o Cameron Hayward Jogou bastante dele, e o Tuit vinha crescendo aí Nas últimas temporadas, esse ano não tá tão Bem assim Mas, mas aí no interior da, da linha defensiva Seriam os dois principais jogadores do Steelers
0: é. Como... Só, ô Rafa, só para completar a informação do Léo, é. o, o estilo, se eu não me engano, é um dos piores times da liga em sec. Então isso já mostra um pouco o desempenho né, da linha defensiva deles. É, eles acho que estão no meio termo ali em relação à defesa contra o jogo terrestre. Acho que eles são o que? A décima sexta. Mas é, é mais ou menos isso. Mas em relação a SEC, cara, ele só tem 11 na, na temporada, que é um número ridículo. Eles estão empatados em pior número de sacks, né? Contra, com o Giants, que investiu 100 milhões na linha defensiva, e com os Saints. Então você vê o nível, né? A gente tem 18 sacks na temporada, e a gente acha que já é um número meio baixo, né? E os estilos que só tem 11 é uma coisa, pelo menos, que a gente
2: pode conseguir tirar proveito disso. É, eles Sim. são
1: o décimo terceiro na defesa
2: contra o jogo terrestre. É. Uh, vamos falar então uma coisa, uma curiosidade. Não curiosidade, mas temos que discutir isso, eu acho, porque. Mas é sempre que a gente joga contra os Steelers No draft do Zach Martin, que foi em 2014 É isso? É que o Barão foi 15, 16 Agora o, o Zeke é, Em 14, o Cowboys Queria draftar o Ryan Shazir Que é o linebacker, e o Ryan Shazir foi draftado Logo na frente dos Cowboys pelos Steelers O que fez os Cowboys mudarem de opinião Não mudarem de opinião, mas irem pro plano B Que foi o Zach Martin Como que seria a vida, Léo, dos Cowboys Se os Steelers não tivessem pegado o Ryan Shazir E ele tivesse vindo pros Cowboys?
1: Bom, é, as primeiras opções do Cowboys naquele ano na, era, era o, Aaron, o Aaron Donald e o Anthony Barr, né? Os dois jogadores de Ah, mas que...
2: aqueles, tipo, eram...
1: Não, sim, mas o, o Donald até chegou, foi escolhido na pick 13 ou 14 para na época St. Louis Rams. É, o Barr foi a pique 9 ou 10 pelo Minnesota Vikings, então foi um pouquinho antes aí da 16 do Cowboys. Mas o Cowboys realmente estava no telefone com o empresário do, do Ryan Shazier é, para fazer a escolha e, e draftar o linebacker de Ohio State. E que ele é um bom jogador, né? Um cara que teve problemas com lesões, mas, mas ele é um bom jogador. Tipo, seria uma boa adição pra, pra defesa do Cowboys. Principalmente que em 2014 o time perdeu o chan Lee. É, aí teve que buscar o Orlando McLean. Enfim, teria ter sido um efeito dominó gigantesco, né? Porque naquela temporada o Cowboys jogava aí com o Orlando McLean, assim Duran, Bruce Carter e ainda tinha o Anthony Hitchens. Se pega o Ryan Shazir, provavelmente aí não teria o Rolando McLean. Enfim, mas daí não teria pego o Zack Martin, né? Que, que mudou... Que fez com que o Cowboys mudasse a filosofia, né? Virasse o, o time um dos ou o time mais físico da NFL, um time que quer é correr com a bola e que produziu aí o, o jogador ofensivo do ano e líder de áreas terrestres em 2014, o DeMarco Murray e esse ano continua sendo, continua tendo aí o líder de áreas da NFL, o Ezequiel Elliott então é, é, a, a escolha do Zach Martin mudou aí a filosofia do Cowboys que já vinha construindo a linha ofensiva com o Charles Smith e com o Travis Frederick e o Zach Martin aí foi a última peça para transformar aí na, na melhor linha ofensiva da NFL
2: então, então, vamos falar ainda do, desse trio de ataque, que no Cowboys, a gente, obviamente, a gente sabe que tem o deck o Zeke e o Des Bryant Mas, do outro lado, também tem esses, esses três jogadores que são muito perigosos, que, são, que é o Big Ben, o Anthony Brown e o, o Levin Bell, cara. E, Plat, como, que, qual, que, que trio é melhor? Como que vai ser essa batalha? Tem algum outro trio que é melhor do que esses dois na NFL? Ou você vê esses dois como os melhores? Porque a gente também tem o Matt Ryan, em Atlanta, jogando muito bem, com o Julio Jones... E com aquele de volta Freeman barra Tevin Coleman também, jogando que talvez seja o um, um melhor ataque da NFL. Mas você acha que Cowboys e, e Steelers ainda tem o melhor trio? É, acho que se você analisar pela temporada atual, fica a gente tem um problema para
0: comparar, porque o 10 está tendo uma temporada muito abaixo, né? enquanto o Deck e o Zeke estão indo muito bem. Então, se você pegar ó, o ano de 2016, o, o trio do Atlanta Falcons é disparado melhor. Mas se você pegar por qualidade, cara, eu acho que o do, do Dallas é, 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 pode ser sem problema um dos 10 melhores aí. Falando do, do Antonio Brown, cara, ele falou sobre o 10 é, essa semana. Ele falou que que o 10 é realmente é um dos cinco melhores wide receivers da liga. Então, o Antonio Brown, cara, é, ele pode ser o maior desafio para nossa defesa. Porque a gente já pegou AJ Green, Ocean Jeffery e... É, de Sean Jackson, o Adelson, que a gente estava com a nossa defesa completa né? a gente estava com o Barry Church, com o Morris Claiborne que estavam jogando muito bem e agora a gente vai pegar o a gente vai pegar o Antonio Brown sem sem nenhum dos dois né? a gente vai estar com a secundária desfalcada, então vai ser um dos matchups aí que eu acho que são bem desfavoráveis
2: né? E, e Léo, a gente viu
0: no último jogo que os Cowboys... Posso, posso falar sobre o triples só rapidinho?
2: Pode, claro, por favor
1: não Primeiro que, que eu escolheria fácil do, do Steelers Se fosse pra escolher pra essa temporada Eu acho que os três do Steelers são melhores que os três do Cowboys É, eu, é melhor eu... que o Big
2: Ben Tá machucado, né, também
1: Ah não, tudo bem, mas assim, o Big Ben se, se, se você puder escolher um jogador pra essa temporada Pra ser quarterback do Cowboys Entre Deck Prescott e Big Ben Eu acho que ninguém escolheria o Deck Prescott <risos> Apesar de eu gostar pra caralho do Prescott E achar que ele vai ser o quarterback do futuro do Cowboys Mas, e, e eu também acho que o Level Mel É o melhor running back da NFL acho que o Zeke pode igualar no futuro e tudo mais, mas eu amo ver o Levin Bell jogar, a paciência que ele tem acho que atrás dessa linha ofensiva será uma coisa bem legal de assistir Ele, sei lá, eu, eu gosto muito do Levin Bell também e o Brown é o melhor, ou pelo menos um dos dois, três melhores wide receivers da NFL é, outro triplet também, Rafa que eu gostaria de falar é o do, do Chargers né? que tem aí o Rivers, o Melvin Gordon e o Terrell Williams
2: <risos> tá de sacanagem né
1: Porra, eu acho é. que não, é. Né, só cara? que eu sou
2: fantasy. <risos> Sim, eu não tenho o Rivers esse ano, mas no ano passado o Rivers me carregava no fantasy. É, oh, mas, Léo, já que você tá aí, vamos falar então um pouquinho da defesa dos Cowboys, que não mudou muito em relação ao que tava fazendo antes das lesões do, do Mo e do, do Church. Porque a gente viu que, para substituir o, o Morris Claiborne na, na defesa base, só o Scandrick que entrou ali do lado esquerdo, o Carr continuou do lado direito, é, o Church... Saiu para a entrada do Wilcox, que está fazendo a mesma posição, mas quando vem o Nickel, que muda algumas coisinhas, né? O, o, de Nickel e Dime. Que a gente vê o Scandrick vindo para o slot, o Anthony Brown, que durante a lesão do Scandrick vinha para o slot, vai ficar na, no outside, e o, o Wilcox ali jogando como um free safety, e o Baron, às vezes caindo para cobrir o slot, e o Jeff Heath entrando para fazer a dupla de safety também com o. Eu fui, eu fui claro no que eu falei? É que ficou confuso porque você, você misturou as duas
1: defesas, mas é que você tá falando da a Nicholson, o é, Brown, isso, e na Diamond entra o Wilcox é, e o Heath. Não,
2: isso, entra o Brown isso. e o Heath, perdão. É, exatamente. Aí o Wilcox desce, quer dizer, o Baron desce pra fazer o que ele tava fazendo já, que era cobrir o, o slot, ou o tight end, e o isso na dime. E o Heath entra pra fazer a dupla ali com, com com, com o se você pudesse comentar sobre isso, eu ficaria muito contente.
1: É, só para explicar que a, a defesa da Nico é a defesa com dois linebackers e cinco defensive backs e a Dime é com um linebacker e, e seis defensive backs, né? É, mas é, é, é foda porque quando o Cowboys teve o seu, o Cowboys tem um quarteto de cornerbacks bom, né? Você tem aí o Carr, Clayborn, Kendrick e Brown. Quando você teve os quatro pela primeira vez que o time ia poder jogar com a Dime com os quatro corners em campo, mais Church e Byron Safety, você perde aí o Claiborne e o, o Church. Então, isso é complicado, né? O, o Brown ele segura bem as pontas de, jogando no outside, né? Eu acho que, que foi uma ótima, fantástica pique do Calves no sexto rodado. Fazia tempo que o Calves não acertava uma pique aí de late round, né? como acertou a do Brown. E você tem aí o, o Wilcox que é entrando. que Eu não gosto do Wilcox, né? É, teve um comentário no grupo do, do WhatsApp essa, esse, essa noite do André. Que é um, um abraço pra ele, é um grande amigo nosso. Que tá, o cara falou assim: ah. O Trump ganhar as eleições é perigoso. Eu falo, não, perigoso é o J.J. Wilcox em campo. E ele tá certo, porque o J.J. Wilcox a qualquer momento pode errar um, um ângulo, errar um tackle e o time levar um touchdown. Então, sei lá, eu até gosto do Riff, eu acho o Riff um jogador interessante que vem crescendo, mas eu tenho medo do Wilcox, apesar dele que ele vim fazer uma boa temporada, mas com um número de snaps limitado, né? Quando ele tem que jogar aí 60, 70 snaps por jogo é aí que me
2: dá medo. Boa. É, lembrando que esse jogo vai passar na ESPN, eu não sei se vocês querem cobrir mais alguma coisa, cara, porque... O Léo não quis fazer a pauta hoje? Essa é a verdade?
1: Não, você tá me culpando por não ter feito a pauta?
2: Não, Porque, quem, que... quem geralmente faz a pauta? Quem que é o calma cara
1: da pauta? É, é, é o Plat, que é o editor-chefe do, do podcast. <risos> mas... É. Não, mas, mas, sei lá, é... Eu acho que jogar...
2: jogar oh, tem uma em... coisa que eu quero falar, mano. Calma, oh, calma, Rob...
1: calma, calma, calma. Pode só, falar, só, só pra falar, não, jogar aí em Pittsburgh é, é ser uma coisa difícil, né? É, é um dos lugares mais difíceis de jogar o Heinz Field e é bem legal ver, ver jogos lá. É... Vai ser a primeira vez que eu vou ver jogo do, do Cowboys no Heinz, né? Porque é a primeira vez que. A última vez que o Cowboys jogou lá foi em 2008, e ainda não acompanhava a NFL. Mas é talvez aí um dos jogos. Um, talvez não, é um dos jogos mais difíceis do, da, da tabela do Cowboys porque eu acho que o matchup. É um matchup do tipo que o Cowboys não gosta Tudo bem, talvez o Cowboys consiga anotar pontos contra a defesa Steelers Mas o ataque Steelers é um ataque que pode meter 35 pontos a qualquer momento Assim como eu vejo o Falcons como um matchup horrível para Cowboys na NFC Eu tenho medo aí do, do Steelers na NFC Tudo bem que eles estão sem o Martavius Bryant, que foi muita falta E eles não estão conseguindo achar outro wide receiver para pontuar E o DeAngelo Williams também tá meio baleado aí, não, tá, não tem jogado mas é um ataque que pode botar muitos pontos com o Big Ben e Antônio Brown. A volta do Ladarius Green, Green agora também pode ajudar. Então eu acho que é uma chap que pode ser ruim pro o e o Cowboys vai é ter que tentar controlar o relógio, deixar o Big Ben fora de campo e forçar ele a cometer erros agora, cometeu na semana passada no jogo contra o Baltimore.
2: Boa. É, eu só queria falar o Plot, é qual que é a situação do Rolando McLean? Porque daqui a pouco ele, ele volta de suspensão, não?
0: Não, é, esse jogo contra os Steelers é teoricamente o último jogo dele de suspensão, né? Então, depois desse jogo ele já pode é, solicitar a NFL para voltar, só que disso para ele voltar a jogar pro Cowboys tem um espaço bem grande aí, porque ele não tá treinando com o Cowboys, ele não tá no CT do Dallas, né? Por causa da suspensão, ele não pode ter contato nem com os técnicos, né, do time. Então, o Cowboys, ele vai pegar, ele vai ter, vai ter que ver como é que vai estar o estado dele, porque ele tava fora de forma pelo menos na, na off season. Então, tem que ver como é que ele vai estar, o estado dele, pra ver se ele tem condição de jogo ou não, né? Mas eu acho que a volta dele seria mais como um bônus, eu acho que a gente deveria considerar isso como necessário, assim como a volta do Randy Gregory, né, cara? Ele vai voltar esse ano, mas é, o que ele fizer é lucro, porque não dá pra esperar muita coisa.
1: Eu acho mais fácil o Jalen Smith jogar um snap esse ano que o Orlando McLean, e eu tenho 99,9% de certeza que o Jalen Smith não vai jogar um snap esse ano. Não, muito provavelmente não joga não, mas... Então, mas o Orlando McLean, mim, mas... na, na minha visão, não joga mais nenhum snap na NFL, essa é a minha visão. É um cara que não quer jogar, ele não quer jogar, não quer jogar, essa é a verdade, ele tava gordo, ele tava obeso, ele fez expenso 10 jogos, ele não compareceu aos treinos, aos OTAs, nada, tava, tava viciado naquela bebida lá, que eu nem sei o nome... Purple Drink. Purple Drink, né, isso. Então, sei lá, é um cara que não tem comprometimento nenhum com, com o time. É, 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 infelizmente, né? Porque depois da temporada 2014 que ele teve, aí assinaram com um ano só com ele. Aí pensaram, porra, por que só um ano, né? Aí ele falou que foi exposto quatro jogos e mostrou por que o se assinou um ano. Aí ele foi o primeiro jogador que o se renovou nessa off-season, que tinha muito jogador pra renovar. Ele foi o primeiro, todo mundo ficou meio assim. Aí de novo, só um ano, quatro milhões de dólares. Aí o cara falou: é, dez jogos, sim. Você entende por que, que ele não, nunca vai ser um jogador que vai receber aí um contrato de 4, 5 anos? Porque ninguém pode confiar nele e porque ele nunca quer jogar futebol americano. Essa é verdade, ele quer pescar em Alabama, é isso que ele quer
2: fazer. É isso aí. E o Randy Gregory? Dá pra esperar alguma coisa dele? Ah,
1: não dá, né? Rafa, ah, a gente tem visto aí o Demarcus Lawrence tendo dificuldades, tendo perdido 4 jogos. Ele tá, não teve nenhum sec ainda, teve um bom primeiro jogo, tem feito até boas atuações, né? O jogo dele contra o Eagles foi bom também, mas ainda não conseguiu nenhum sec Mas você pra algo do Gregory que vai ficar 14 jogos fora, não participou do Training Camp, não, nada, né? O dilop não participou do Training Camp. Enfim, é. Eu não espero nada, eu não sei. Eu, eu, eu nem colocaria ele pra jogar pra falar a Real. Eu, eu botaria a vida dele, vida dele no, no lugar certo, arrumaria tudo pra pensar, quem sabe, no ano que vem,
2: ele jogar algum snap aí pelo calmo. Boa. É, vocês querem finalizar com alguma coisa aí, Plat? Não, você já quer partir para bold Ah, o que ia pensando, né? Ou lembrando, cara, que se vocês quiserem mandar mensagem para fazer pergunta pro podcast, tem sempre um espaço no Twitter, não tem, Plat? você mandar a pergunta?
0: Não, tem. Eu, eu ia até responder, me mandaram algumas aqui, mas eu ia esperar a gente acabar a análise para responder.
2: Não, faz aí, pega aí
0: então, puxa aí. Não, então tá, o. O Pedro. Pimenta mandou pergunta qual quarterback da NFL tem um estilo de jogo similar ao deck e quais são os prós e contras com o deck Undercenter? Russell Wilson, né, cara?
2: Eu acho que eu falaria.
0: É, eu acho que. Eu acho que não é completamente igual ao do Russell Wilson, mas acho que se. se a gente pegar todos os quarterbacks da Liga, eu acho que o. O, o Wilson é o que mais se aproxima, sim. Jamil Showers. Ele é, esse é monstro, cara. Esse é monstro.
1: Você quer que eu tente responder? Sei lá, eu, eu, eu acho que é o Russell Wilson também, não tem... Eu, eu fiquei tentei pensar rapidinho aqui, mas eu não gosto tanto da comparação do Russell Wilson. Eu acho que uma similaridade que eles têm é que os dois lançam muito bem correndo pro lado esquerdo, que seria contra o movimento do corpo. Essa é uma coisa que, que é muito difícil de fazer e os dois fazem muito bem. E a mobilidade, talvez, eu acho que o Wilson é mais móvel que o deck, tem, tem mais habilidade de quebrar teclas, eu acho que o deck é um pouquinho mais forte, mas sei lá, é, pode ser impressão minha... E, e pra mim o Wilson hoje é, lança muito, a bola muito melhor que o Deck e, e tem mais força no poste também, né? Assim, o Wilson pra mim hoje ainda é um quarterback muito acima do, do Deck Prescott.
2: Não, com certeza, só uma comparação ali, né? Não,
1: não, não, lo, é, lógico. É, é, jogo. É, é, é lógico, lembro, tem uma semelhança, assim, mas eu acho que o Deck também é um. É mais pocket passer do que, que o Russell Wilson.
0: Sim, sim. E quais são os pros e contras dele pra você, Léo? Cara, eu acho que, que
1: os pros é que. Que ele está encaixando bem no ataque, na questão de, de bootleg, sair do pocket. Ele, ganha, ele tem ganhado jardas com, com os pés. Assim, por exemplo, na, na quarta para um, na prorrogação contra o Philadelphia Eagles, o, o Calvin jamais chamaria uma QB Sneak como o Tony Romo. Né? E ele foi lá e conseguiu aquela uma jarda. Então, enfim, eu acho que, que, que no estilo jogo que o Calvin está fazendo, de play actions e, e bootleg e, e, te, e read option, essas coisas, o, o deck se encaixa muito bem. Eu acho que esses são os pros. Ele tem uma, tem uma presão muito boa também de passes curtos e médios. Eu acho que o contra, na real... Assim, é difícil falar contra, porque daí você vai estar tá comprando com o Romo. Eu, acho que, eu tenho minha opinião sobre por que eu acho que o Romo tem, tem algumas coisas bem melhores que o deck. Por exemplo, assim, se você tem que colocar um, o Romo e o deck para lançar 50 bolas para ganhar o jogo, eu acho que o Romo tem muito mais chance de ganhar o jogo. Eu acho que o Romo tem mais experiência na questão do ataque de 2 minutos. O Romo tem melhor visibilidade do, da defesa antes do, do snap. Ele tem... Tem mais conhecimento do, do ataque Pra mudar as jogadas e, e tem mais experiência também Então, sei lá, eu acho que, que a falta de experiência Talvez seja o contra com o deck Eu tenho uma pergunta aqui é. também essa, essa é pro Rafa, na verdade Eu tô olhando aqui no <risos> celular pra achar é. Mas, Rafa, tô perguntando aqui Se você acha que, que tem como o deck
2: começar o primeiro tempo E o segundo <risos> tempo o Roma entrar Cara, eu acho que é uma... Eu acho que você vê o New England Patriots Fazia isso muito com... O, ali ofensiva, né? Dependendo do, do momento do jogo, entrava um guard e saía outro, um guard que era melhor pra correr, outro guard que era melhor pra passar a bola, pra, pra proteção do passe. Eu acho que com o Romo entrando ali no segundo tempo, que é muito uma coisa muito plausível e muito interessante pra se discutir nesse podcast muito sério, é que o Rom poderia ser aquele Michael Leite, né, cara? Aquele jogador que ia incendiar o jogo, aquele jogador que ia colocar o time com velocidade, ali com as bolas fundas, entendeu? Então acho que o é pra... Michael Leite, você tirou da... Do... <risos> Jogando meu... Jogando qual... E muito no Palmeiras também, velho. É. E muito no Palmeiras. Mas, pô, o Michael Leite ali pra incendiar a partida... É uma técnica. Como a gente vem falando que o Jason Garrett é um cara muito ousado e tá ousando ainda mais essa temporada. Quem sabe se o Romo não entra ali no segundo tempo pra, pra dar uma faísca aí no time que já pode estar tá ganhando 35 a 10, não é?
0: É, é, é? Deixa eu fazer a última pergunta aqui, pra gente dar bold.
2: Oh, só pra falar, tipo, isso é zoeira, tá? Só pra nego não ficar achando que é sério. <risos> é, acho que é bom deixar bem claro que.
0: É, talvez o pessoal não pegue. É. Mas aí, pergunta, pergunta do, do Bruno ele queria saber a nossa opinião sobre qual posição o Cowboys deve draftar no draft de, do ano que vem e se acredita que a defesa tem um futuro promissor né, com, com as últimas escolhas do draft acho que a gente falou acho que o Léo falou o suficiente aí do Gregory né, e o Byron Jones e o e o Jalen Smith né. o Jalen Smith a gente é uma incógnita ainda se ele voltar a jogar pelo que ele o potencial que se espera dele, ele vai ser um dos melhores linebackers da liga, né, mas infelizmente a gente ainda fica no C e o Byron Jones, o que ele tá jogando em campo, reflete isso, né e sobre sobre posição no draft cara, é, é, é um problema porque é difícil falar isso antes da free agency, né? antes de tudo da movimentação, antes de saber quem o Cowboys vai renovar, quem não vai, quem fica no time, quem o Cowboys vai trazer mas se fosse chutar hoje, cara, eu
2: acho que apostaria o Cowboys indo em alguém de linha defensiva. Bom, demorou. Então, se você quiser tiver perguntas pra, pra gente durante a semana, pode deixar no Twitter, aí que é arroba é plot? É arroba Cara, deveria saber essas coisas, né? Eu fico até um pouco envergonhado. Desculpa aí pro ouvinte, que a próxima vez eu vou estar mais bem preparado, quando o Léo fizer a pauta. Uh, mas então, se você quiser mandar pergunta, cara Manda, manda pergunta pra gente durante a semana pro, pro Twitter ou pro Facebook, tanto faz O Platt, que é o cara das mídias sociais também Além de editor-chefe e além do cara mais feio do, do, Da equipe A gente responde aqui no, no podcast Mas vamos continuar, vamos fazer a, a Bold, então Léo, você quer começar com a Bold? Bom, vamos começar, né, já que Eu vou falar que
1: o Cole Beasley vai ter mais recepções Mais jardas e mais touchdowns que o Anthony Brown
2: Nem é tão bold assim hein? Porra! Ah, pra você vê que o... Pro que o Bisley tá jogando e que o Antônio Brato tá jogando, eu acho que não achei tão bold, não, viu? Então tá, então foi mal, velho. Não precisa jogar na cara, porra. <risos> Tô brincando. Ô, ô, Plat, faz sua bold aí.
0: É, a minha bold é que o deck vai ter mais Jarda Terrestre que o Zik. Nossa, não. Só por causa do, meu, do Fantasy, né? Mas beleza. Não,
1: copiou, copiou é. do do Madcast. Não, você, é,
0: o Rafa, você tem o um Zeke no Fantasy? Eu, eu não sabia disso, desculpa.
2: É, não, não sabia, né? Tá bom.
0: Não, cara. Você eu, nem falou tá melhor nisso. Minha bold... <risos> desculpa,
1: vou mudar, posso mudar a bold, então? Pode, minha para. Bold, minha bold é que o Big Ben vai quebrar o recorde de Jardas e touchdowns numa partida.
2: Nossa, bad, Léo.
1: É que eu tenho ele no Fantasy. Foi essa brincadeira, você não entendeu?
2: Não. Ah, pode crer. eu esqueci. É, a minha bold é que os pontos combinados do Zeke no Fantasy mais o dos Cowboys no jogo vai dar mais de 70. Como é que é? Os pontos do Zeke no Fantasy mais os pontos dos Cowboys na vida real, obviamente, vai dar mais de 70.
1: Nossa, tá achando que o Cowboys vai fazer o quê? 58, 60 pontos?
2: Não, tô falando 30 pontos pro 50. Cowboys e tá achando que o
0: time vai fazer 65 pontos.
2: Mano, por isso que é bold, <risos> né, porra? Não, não vou fazer 5 pontos nem podendo. Zic tem o 20zinho dele ali garantido. <risos> Ai, tá muito
0: obrigado. Pior que a previsão do Fantasy tá dando
2: 8 pontos pra ele só. Ah, mas porra, né? Tipo, essa previsão é a coisa mais furada do mundo, né? Que nem o Renan, que quer fazer troca baseado em média por partida de jogador. Tipo, não dá pra confiar nessas coisas. O que falta agora é... Placar da partida. Eu acho que,
1: que vai ser difícil, mas eu acho que... Eu... É, se eu que o Dallas perde, eu falo que Dallas vai ganhar a semana. Será que eu vou zicar? Não, não, não vou zicar. Dallas 28 a 27.
2: Jogão. Plat 29 a 26. Boa, todo mundo achando que vai ser um placar apertado, eu também acho. Acho que vou falar 27 a 24. Calbas, obviamente. Ou seja, e... Ou seja, 43 pontos pro Zik. Ou seja, 43 pontos pro Zik. Mas é uma bold isso. É uma bold. Ah, mas é isso aí, cara. Lembrando que.. Que, que semana que vem você vai ficar sabendo como que foi a maior rivalidade da história do Fantasy e do Cowboys Brasil. E se você quiser fazer a aposta, cara, a gente podia abrir uma aposta, né, Léo? O... É,
1: é, é com vocês aí, né, cara? Vocês que vão jogar. Eu, infelizmente
0: não enfrenta nenhum dos dois nessa temporada.
2: É, que você é ligeiro também, né? Falar e bot.
0: Léo motor Léo... a tabela pra jogar contra o Carlinhos 15 vezes, aí fica fácil. <risos>
2: Calinho está mal, hein, mano
1: Ô, oh, é, o oh. que, que você acha do time Que faz 80 pontos a menos que eu Me zoar,
2: Rafa? Não, acho que o cara que tem dificuldade para ganhar de um cara Que tá fazendo 55 pontos É complicado, né, porque ele entrou cara, no Sunday eu... Night...
1: Primeiro que eu, eu, eu olhei Eu falei, caralho, velho, o poste tem 30 pontos Tá ligado? Aí tô é, eu vi mano? três caras para jogar Deu eu,
2: dei, ah tá, beleza, mas <risos> Não, ele entrou no Sunday... Não, no Sunday Night Ele entrou com 40 pontos, cara, faltando só um One Back o Alexandre McCoy e o quarterback dele, velho, 40 pontos, não dá, velho, eu com 3 jogadores, eu fiz 84 jogadores e fiz 85 pontos, foi o Matt Ryan, o Mike Evans, o Devonta firma e o Zick, quando acabou com o hora tava com 85 Sim. pontos.
0: Rafa, relaxa que, que meu time tá sendo montado
2: pros playoffs, fica tranquilo. Mas você não vai nem chegar nos playoffs, pá. você vai voltar pro, pro, pro 500 depois dessa rodada, você sabe disso. Cara, eu tô tranquilo. E a última pergunta
0: aí pra gente encerrar o assunto do Fantasy. Segunda-feira tem Giants e Bengals.
2: Eu queria saber se você vai ficar torcendo contra o AJ Green. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque eu tenho confiança no meu time. Eu tenho confiança no meu trio também. Que é Matt Ma Ryan, Ezekiel Elliott e Mike Evans. E agora com o Sean Jeffrey também. Temos que falar disso, que ninguém falou dessa troca. E foi bem under, eu senti que foi bem under A galera não botou muita confiança, entendeu? Mas eu não vou ter que torcer não Porque eu acho que eu vou entrar já no Monday Night Com um placar bem elástico E, e garantido aí, entendeu? É, isso o pessoal vai saber Semana que vem, mas de boa Com certeza, tô tranquilo Com meu time, tô bem confiante A gente vem desempenhando um papel muito bom E eu tenho uns matchups muito bons também Essa rodada, então eu sou bem tranquilo Bom, mas é e isso
0: Rafa? Eu, Fala aí é, só antes de, de encerrar o, o pod, né, eu queria falar com o pessoal que eu coloquei no site um texto sobre o Tony Romo, né, eu até mandei para vocês lerem, era um do Bleacher Report, é, um texto falando sobre como é que foi o momento do Romo depois que ele soube que dessa última lesão dele, é, como é que ele, ele, os bastidores ali, pelo menos nesse tempo de, de recuperação dele, Dessa última lesão. O que, que ele fez para apoiar o Deck Press, Deu um texto longo, mas um texto que vale muito a pena ler. Eu achei esse texto sensacional e achei que ele merecia ser traduzido o português, né? para mais pessoas lerem. Então, quem quem estiver ouvindo o podcast pode acessar. É, o nome do texto é Opinião. Tony Romo não vai a lugar nenhum, né? Falando... os um relatos dos amigos dele falando que se o Romo não jogar... Se o Cowboys, é, porventura, quiser trocar o Romo ou cortar, ele eles acham que o Romo acho que não voltaria a jogar em nenhum outro time, ele simplesmente não jogaria mais, porque ele ama muito Dallas e o time em si.
2: É um texto bem bacana, sem conferir, foi escrito pelo nosso querido Gabriel Plage nosso editor-chefe, e tem várias outras coisas legais também, tem a, a secada da semana que sempre chega aí no sábado à noite, quando não chega no domingo de manhã, e que é, é escrita pelo nosso querido amigo João, e preview também, que é metade do Léo e metade do, do Plat, como vocês sabem. E é isso aí, tem o plano de jogo do, do Luiz. Tem muita coisa legal, vale conferir o site, como eu sei que você já confere. E, e... querem falar mais alguma coisa posso encerrar?
0: Não, última coisa aí, Rafa, só pra é, comentar aqui rápido, ah. que a audiência do plano de jogo aumentou depois que o Luiz entrou no seu lugar.
2: Aumentou, né? Preferida. Ah, com certeza, cara. Não, o Luiz é um cara bonito, entendeu? Eu sou feio, é. É, não, não tem o que discutir isso, eu acho, cara. É só você comparar os dois, né? Você vai ver como o Luiz tem um apelo muito maior com os homens do que gostam de Cowboys, pelo menos, né? Eu sou um cara diferenciado, né? Eu sou um cara bonito, sou um cara engraçado. E, geralmente chama mais mulheres isso, né? Porque os caras ficam com inveja. Mas tudo bem, <risos> tudo bem? é a vida.
0: Ainda bem que por você não tem só cara. acho que... Fiquei... Acho que se tivesse vídeo o pessoal também no no não... a gente não. Você não tem canal no
1: YouTube, né, Rafa?
0: Não o tem, não tem, tem essa a
1: galera do canal dele para audiência também. É, com não, certeza né, né, tá o Nerdgeiro
2: faz, faz um aqui. canal aqui
1: vai lá parceiro nosso. Podia até linkar com alguns posts daí do do Star Brasil.
2: Dia fazer uma parceria aí Nerdgeiro/barra né, é, Bluestar Brasil. O cara fala de de cinema, fala também das brejas que você tem que tomar. É um canal muito legal, sem conferir aí. Mas é isso aí, vamos estar vamos tá finalizando aí nosso podcast da semana. Dez... O oh, oh, Plot, que número que é esse podcast aqui? é
0: 52.
2: 52, cara, olha só. 52 Qual de... jogador
0: aqui? Qual jogador reveste a 52?
2: Andrew Gatchkar.
0: Era o Justin Duran, 2014.
2: Era o Justin Duran, agora que tá com 56. É... Bom, mas é isso aí. Aquele abraço, se cuida, até semana que vem. Go Cowboys, go heavy jersey, porque a camisa pesa. Follow like the playmaker, playmaker, Maker, play maker. Micah Irvin, that's my all time favorite. Legendary just like Troy Aiman, Troy Aiman, Emma Smith, that's the all time great. Whoa, Roger Stone, back, that's an icon. icon, like Dion Sanders was on the Purple pur Name a franchise with no living less. living leg. R.I.P. Tom, let her up ahead.